0: Este mes de febrero se cumplen dos años de andanza en Rayos y Retruécanos, más de 700 días acompañándonos cada semana, con nuestras recomendaciones, con nuestros revisionados, comentando las de los estrenos y los clásicos, siendo iconoclastas con algunos tótems del cine, y lo que es aún más difícil, defendiendo obras cuando la lluvia de tinta digital cae sobre nuestras cabezas. Por eso, os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado en este camino, y aunque pueda sonar a despedida, esto no es sino todo lo contrario poder confirmar que, aunque no nos da la vida, la familia de Rayos se amplía. Esta temporada contaremos con un nuevo programa semanal que se publicará los sábados y que viene directamente desde Oriente, un programa dedicado al anime. ¿Por qué al anime? Podría ser un programa dedicado a lo que presenta Marvel, a los clásicos, exclusivamente a series o centrado en la vida y obra de Jodie Comer, pero este programa sigue una filosofía que ha ido vertebrando muchos de nuestros episodios y es recomendar cosas que otra gente no haría. Entre tanto cine de autor, nos quitamos las gafas de pasta, nos alejamos de las palomitas de las grandes salas comerciales y desempolvamos el ramen para hablar un poco de lo que para nuestra cultura euroamericana no es mainstream y que vive en un mundo underground con una fuerza espectacular. Y para esta misión no vengo con mi socio habitual... Como os decía, la familia de Rayos amplía y es por ello que tengo el placer de presentaros a nuestro nuevo colaborador, un hombre que por las mañanas no sabe si untar la mermelada con el cuchillo o con una katana. Eni, Ichiwa.
1: Hola, Ángel. Estúpido. Hola a todos los que nos escuchen también.
0: Eni, David realmente, pero bueno, se le va a conocer aquí como Eni, ya desvelando así si su nombre, es una persona misteriosa, no tiene, no tiene no tiene, mucha presencia en redes sociales, por no decir ninguna, solo, solo vive en el mundo mágico de TikTok, descubriendo... Revisionados de anime por parte de otras personas, con menos gracia que nosotros, <risa> y viendo cómo se hacen cosas con impresora 3D. Entonces, bastante, no os voy a dar...
1: Bastante acertado Bastante acertado no,
0: no os voy a dar muchas credenciales, pero sí es cierto que es una persona que lleva muchos de sus 29 años... Eh, <risa> <risa> muchos de sus 29 años viendo anime. Realmente eh, es una persona de estas que disfruta con el relleno de los animes. Por supuesto, lo que es, está, está para eso,
1: para disfrutarse. Es lo que
0: determina al buen fanático, al buen otaku. Entonces... <ríe> entonces eh, por eso lo he escogido también para que sea aquí nuestro nuevo partner in crime eh, con el beneplácito de Ana por supuesto que no nos estará acompañando durante los próximos episodios de, dedicados al anime bueno
1: yo espero que sí que se vaya una
0: se irá uniendo pero el demás que de momento va a estar poniéndose al día porque ante las innumerables promesas incumplidas en es su programa me... electoral sobre ponerse al día con anime pues mm, estaba la consecuencia de de ir ralentizando y ralentizando ralentizando. este tipo de episodios que me gustaría, me hubiese gustado que estuviesen dentro del, del contenido regular de rayos y que hemos tenido que traer a, a hacer un spin-off, pero bueno, tampoco me ha parecido mal porque bien es cierto que lo que decía antes es verdad, no nos da la vida yo estoy realmente desbordado de trabajo, estoy desbordado de, de, del hecho solo de buscar horas para poder existir y Sin embargo, pues hemos decidido ampliar programación eh, contra todo pronóstico y contra toda recomendación médica y sanitaria. (ríe) Y y bueno, muy contento de verdad, porque así puedo hablar un poquito de anime durante nada, un poquito menos de una hora, ¿no? Con con este señor que nos acompaña eh, con no sé, con (ríe) unas ganas de darme. A ver qué dice. A ver qué dice. Que lo he traído un poquito a punta de katana, como le decía antes, eh, pero creo que va a estar encantado y que le vais a poder dar una buena bienvenida a este podcast. Y vamos a empezar eh, este primer episodio hablando de un anime que en este año, en octubre, cumple 30 años. Casi como nosotros. Está
1: bastante cerca, sí, ¿no?
0: el, el manga es más longevo, pero eh, o sea, porque es de 1990, pero el anime es de octubre del 92, Estamos hablando de Yuyu Hakusho. Vamos a... Bueno, en los últimos meses hemos estado revisionándola desde la primera temporada hasta la cuarta y última temporada. Y bien es cierto que nos quedan, nada, seis, siete capítulos para terminarlo. Sí que se hace difícil terminar los últimos
1: capítulos. ¿Pero tú consideras que es porque es más floja o...? A ver, esta última temporada, ya desvelando ahí la última parte, ¿no? Sí que baja el nivel con respecto a los demás. Yo creo que es... Pero bueno, a ver, yo la disfruto igual, por lo menos. Yo considero que,
0: por ejemplo, eh, la primera temporada es la más floja de todas. Pero es lógico, porque es una presentación de personajes. Pero, ¿hasta dónde entiendes tú la primera temporada? Porque yo tenía ahí una duda... Ahora lo comentamos, vamos a entrar un poquito ahí. Vamos a entrar ya de lleno, pero antes sí que me gustaría también eh, algo que también os recordaré un poquito hacia el final, y es que no vamos a hacer unas reviews eh, así de, ostras, una serie de cuatro temporadas, de 112 episodios, más las hojas y las películas, que no vamos a hacerlo. (ríe) Y... Y comentar directamente esas cosas. Este programa también hace con otra filosofía que es ir revisitando, eh, haciendo perdón, revisionando los episodios semanales de dos de las series más importantes, perdón, tres de las series más importantes del momento, y aquí David y yo vamos a hacer un poquito de ir contándonos un poquito lo que está sucediendo, porque una de esas series no la está viendo el otro. Entonces... Eh, vamos a comentar los dos porque estamos viendo juntos eh, Kimetsuno Yaiba, conocida también como Demon Slayers, que está en su tercera temporada, que es una serie increíble que está con una animación tremenda y que además de una calidad inconmensurable, o sea, de los mejores animes que se han hecho en los últimos tiempos, o sea, a nivel de calidad, es incontestable. Yo a todos, en, vamos, conmino a que la vean y que se animen a, a cogerle el ritmo, porque yo no sé tú, David, pero Demon's Layers que me he hecho no ya iba, a mí al principio no me enganchó, me gustaba, pero no me enganchaba lo suficiente como para tenerme atrapado, y que fue hasta la mitad de la primera temporada donde enganché ahí, no paré, pero creo que la presentación de personajes se puede ir haciendo un poquito larga.
1: No sé cómo lo viste tú. Los primeros capítulos sí que les cuesta bastante como arrancar, son lentos, pero bueno, yo no tengo mucho problema ese tipo de series.
0: Claro, claro, a ti cuando no pasa nada es cuando más te gustan los animes. Tampoco diría eso, eso es
1: el imbécil este, pero aparte de eso, o sea, yo, que la presentación se alargue un poco no tiene por qué ser malo. En este caso, por ejemplo, fue algo bueno. Sí, 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 o sea, es una cosa. Te ves beneficiado a la larga pero yo entiendo que hay gente que se va quedando, que no acaba de entrar. Pero porque... tampoco tardan demasiados capítulos en empezar, o sea, a ver, empieza un poco lento, pero bueno, mm. tampoco quiero hacer spoiler ahora que estás... No, no, tiempo, no, no, pero, pero sí, eh, a ver, lento, sí, pero
0: tampoco demasiado. Mm. Quien se quiera poner al día, de momento, que eh, Kimetsu uno ya iba, eh, creo que no está disponible en ninguna de las plataformas legales de la primera temporada, Pienso que no. no. Creo que no, creo que en Crunchyroll no está, estuvo disponible en Netflix, estuvo disponible en Prime Video, pero ahora me parece que no está en ninguna legal. Y bueno, todo el mundo sabe cómo poder llegar a la serie, tampoco tiene mucha esencia Y lo bueno es que para mí, o sea, una cosa que tiene para mí buena es que tienes una primera temporada que son 26 episodios, al final una serie de medio año de normal. Luego una segunda temporada que puedes verte o bien una película que sí que está en Prime Video,
1: que es el resumen de toda la segunda temporada. Y muy bien hecha. Muy bien hecha. Porque... A mí me gustó mucho ver la película solo también. Aunque después amplíes con la serie, lo que... mm. a mí me gustó la película como estaba. Bien. O sea,
0: claro. O sea, si te quieres poner al día para engancharte y seguir la tercera temporada, puedes hacerlo rápido porque la segunda temporada te la omites rápido. De todas formas, son ocho episodios o así de la segunda temporada. Tampoco tampoco son muchos tanto, pero bueno. O sea,
1: si quieres solo ver
0: la película, está Mm. bien hecha. Sí, 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 sí. Es algo que yo recomiendo mucho. Y luego hay otra serie eh, que esta la estamos viendo los dos. Después hay una que estoy viendo solo yo, que es eh, *Shingeki no Kyojin*, Ataque a los Titanes. Y que a ti no te gusta porque mueren muchos personajes, entre Oye. otras cosas. Entre otras cosas.
1: No vamos a entrar en todo lo que no me gusta porque
0: hablaríamos solo de eso. Claro. Pero bueno, es una serie que está ya en su arco final, está en sus capítulos finales y que sí que me gustaría ir comentándos porque la verdad es una de mis series preferidas. También destaco por una calidad de animación tremenda. La verdad es que destaca muchísimo. Y creo que en estas dos series, para mí, tienen una particularidad que también creo que puedo destacar también de, por ejemplo lo que comentaremos en Yu Yu Hakuso, y es que creo que es de muy fácil acceso para gente que no está acostumbrada a ver anime porque bien es cierto que, por ejemplo Kimetsu no Yaiba tiene esa parte de los demonios y es un poquito más de tradición japonesa pero creo que en su humor su... Iconografía no está, o sea, su dinámica, perdón, su iconografía no, su dinámica no está tan condicionada al anime más clásico moderno.
1: Claro, yo creo que ahí la fama de Shingeki vino mucho porque se aleja un poco del anime más establecido y a la gente le gustó entre eso y que, a ver, la animación, la primera temporada, que sí que llegué a verla. No estaba mal, quiero decir. No estaba mal, dice. No estaba mal, se podría ver. Otra cosa es que si eres como yo, que te encariñas con cualquier cosa, pues lo pasas peor. Claro, hay sufrimiento, hay sufrimiento. Pero bueno, a ver, sí, es una serie que se puede apreciar, entiendo que a la gente le guste, entiendo que tenga muchos fans, de hecho, está bien. No es el género que yo prefiero, pero está bien. Claro, aquí nos encontramos, eso no es una falta de calidad
0: de la serie, sino que al final no acabas de entrar, que es como lo que me pasa a mí, con la tercera serie que vamos a comentar, que en mi defensa diré que yo vi por lo menos 100 episodios. <risa> por lo menos 100 episodios, David, 100 episodios. Yo, ahí sabes que no estoy de acuerdo contigo. 100 episodios, pero no deja de ser una serie... O sea, no deja de... No, es que no dejamos de estar hablando de la décima parte de la serie. No lo alargues
1: más. <risa> Estamos hablando de One Piece. A ver, es una serie que sí, no, no lo puedo... Eh, Es larga, lógicamente. Es larga, dice. Pero One Piece... (risa) Larga es pasión de gavilanes. Vamos a ver. One Piece es eterna. No le quita que sea larga. ¿En qué año empezó empezó One Piece el anime? (risa) No, no, es una pregunta. No lo sé, no no tengo ni idea. ¿Cuántos años teníamos? Es que éramos
0: pequeños. Cuando cuando llegó a España éramos pequeños. Cuando ya se dobló en España. Cuando se dejó de emitir en España, éramos pequeños. Vamos a empezar. O sea, voy a está, aclarar esto ahora. Estamos hablando de que a lo mejor la serie tiene más de 20 años, el anime. Sí.
1: ¡Y pero no ha acabado! Es, vamos a ver. Que, es, yo estoy de acuerdo que es larga, pero también sí. te digo que eso no le quita a la serie. yo que pues, Si una serie te gusta, que sea larga, para mí sí. no es un problema. No, no, no. So, aquí solo estoy excusándome yo eh, por no haber visto sí. mil episodios. Que es muy mal, porque es que si quitas lo largo de la serie... ¿Mm? Vas a entrar, o al final vas a entrar, porque tú ya has visto una parte que te gustó de la serie. Sí, 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 me gustó mucho. Vale. Y si tú siguieras viéndolo, no se te va a hacer larga. A mí no se me hace larga. Obviamente, porque además ves...
0: Oye, pues capítulo por semana, y si no ves capítulo por semana, ves, te metes a lo mejor seis de golpe. Porque llevas un mes sin verlo. Claro. Claro. Seis, no seiscientos. Bueno, pero sí.
1: (risa) Lógicamente no te voy a decir, mírate los mil diez episodios, vale... Ahora mismo, hmm. si quieres ponerte al día, está en el manga, que se lee más rápido. Pero que no es. tiene relleno, que a ti no te gusta el relleno, ya Oye, lo
0: sabemos. Vamos a ver, no es que no me guste el relleno, A ver. pero si me quiero poner al día, <risa> que no todo es naruto, alguno es bueno, por lo menos pasable. No no no, que a mí me gusta muchas veces también esas partes en las que viene la calma antes de la tormenta y al final el relleno no deja de ser una calma muy estirada antes de la tormenta es una forma de desengrasar, es la novela ligera entre dos tótems de la literatura y en este caso bien, o sea, ok, lo que pasa es que bueno pues eh, son muchas cosas y sé que ponerme al día me requiere una inversión de tiempo súper súper grande. Nada, para eso hacemos esto te voy
1: poniendo yo al día poco a poco
0: Exactamente, ahora, o sea, es que mi plan aquí es que para, es que todo esto, fijaos, no empezamos a hablar de nuestra serie llevamos 15 minutos pero el... la vaina es que David nos va a ir contando cómo va avanzando eh, One Piece yo, habiéndome saltado eh, 900 episodios.
1: <risa> nada.
0: Voy a coger el último arco a engancharme con él y David me le irá contando a un profano como yo. Ojo, que, lo que no es solo pasando. el último arco. La última parte del último arco. Eh, Estás al final. ¿eh? No,
1: no hemos empezado a hablar. de no, da Igual. Cállate. Da igual. Eso será el es episodio que, de la próxima semana. Claro, es que yo pienso que si un arco no lo empiezas desde el principio, como que te va a enganchar poco, porque no conoces nada. Pero bueno. Eres tú, el raro. Yo entiendo que la gente que nos sigue, sí, que nos está escuchando, le haya gustado y haya del principio. Sí, sí, sí yo creo que la, la gente dirá, voy a parar a mi vida, mi trabajo y tal. Bueno. Es, es, es lo que debería hacer toda la persona normal del planeta. Yo
0: creo que además, si tú vas a tu médico de cabecera y le dices, mira, quiero una baja laboral porque tengo que ponerme al día con One Piece. Y ya te dice, obviamente tú estás malito de la cabeza, te la voy a dar.
1: Yo no sé eso, pero estoy seguro que hay gente que está viva por saber cómo acaba One Piece.
0: Estoy, por ejemplo, yo, tú dices que no harías eso, pero yo mis apuestas están en que sigues vivo por eso. Sí, sí, a ver,
1: una parte será eso.
0: Bueno, pues eh, esto será más o menos la estructura de los capítulos semanales en las que hablemos de esas tres series, pero de vez en cuando nos lo saltaremos un poquito. Luego rejuntaremos ahí los episodios que no grabemos porque, pues hablaremos de otras series. Yo creo que a lo mejor un capítulo cada mes o cada cada cinco semanas, es decir, cuatro semanas de anime y una semanita a lo mejor comentando una serie así en general podemos hacer. Ya nos vais contando también. Porque tenemos así otras en mente, como es
1: que estamos terminando Yu Yu y tenemos que enganchar con otra. Claro, y... yo le había dicho a Ángel, por ejemplo, siguiendo ya yo, con Yu Yu pues meternos con Hunter x Hunter. Que es del mismo autor. Y más conocida. Y más decir. conocida. Y, y sigue vigente. Sigue sin acabar. <risa> no bueno, bueno, sí, que, que lleva un parón de tres años. Para un parón largo. No, no sé exactamente cuándo se paró, porque tengo confusión entre el manga y el anime, pero bueno, no creo que tenga ahora mismo el autor retomarlo pronto, no, uh-huh. no creo, pero bueno. Es que, es que un parón de tres años son 150 capítulos de One Piece. <risas> No entiendo tu problema con los capítulos de One Piece, que No, no, lo entiendo. 150 capítulos es una gozada.
0: ¿verdad? No, no tengo aquí la calculadora para determinar No empecemos con la calculadora, que es pronto. Bueno, en este caso sí que vamos a hablar eso de una serie que, como decía antes, empezó, empezó, empezó antes de que nosotros naciésemos. Sí, en 1992, octubre, se va a cumplir 30 años. Y que, después de este revisionado, en 2021-2022...
1: Podemos decir que han envejecido bastante bien. Sí, la verdad es que sí. O sea, comparando con otras series tipo y del, de la misma época, tanto el propio anime... Como las voces así, en... los doblajes, bien, los doblajes,
0: bien, sí, sí, sí. bien. O sea... sí, porque aquí nosotros, bueno, para los puristas, evidentemente lo estuvimos viendo del lado castellano. Tal y como lo vimos de pequeños. Por claro. supuesto, o sea, el purismo, no, eh, priorizamos el purismo de nuestra infancia, el purismo que tengáis vosotros por las voces en japonés, eso sin duda.
1: Sí que tengo curiosidad por ver cómo sería en japonés y eso, pero bueno, la verdad es que también me apetecía volver a verlo, mm. tal y como lo vimos, ¿No? Y... y ha estado muy bien ¿eh?
0: sí 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 o sea se ha mantenido muy bien la serie eh, trata sobre bueno un grupo de personas un grupo de personajes realmente pues que se enfrentan a, a demonios al mundo de la magia y a gente que quiere destruir el mundo bueno pues un anime típico en estructura un anime típico en historia en este caso está todo centrado en el personaje de Yusuke uramesi es nuestro protagonista. Es un chico rebelde, una especie de pseudo-punk de instituto que está un poquito harto de la vida, no le gusta mucho estudiar, prefiere meterse en peleas para escapar también un poquito de la vida con su madre alcohólica y de su padre desaparecido. Entre todas esas peleas en las que se mete, pues se destaca contra uno de sus grandes rivales, pero después gran amigo eh, Kazuma Kuwabara que es otro de los personajes que estará presente. En el primer episodio se nos muestra cómo Yusuke Uramesi eh, es atropellado con, por un coche al intentar salvarle la vida a un niño que está haciendo pues eso, cosas de niños, es decir, el estúpido, tirando un balón delante de un coche. Esto hace que Yusuke diga, bueno, pues me he muerto. ¿no? El cuerpo el alma de Yusuke se separe de su cuerpo. y,
1: y le... Seguro que es lo que suele decir, pues me he muerto
0: y ya está. Yo creo que es una reflexión bastante acertada claro. O sea, en ese momento, a ver, tampoco cabe mucha más. Un poquito de reconocimiento de la realidad. Cuando, tú, cuando tu alma se eleva... Pues me he muerto. He llamado al notario y digo, mira, como puedes observar, ya no sigo vivo. Bueno, entonces, este hecho no estaba dentro de lo que es el mundo del más allá. No estaba pues previsto, porque como se si consideraba que Yosuke una Messi era una persona que tampoco tenía muchas cualidades positivas desde el más allá. No se esperaba que hiciese esa buena acción de intentar salvar la vida a un niño. Que por otra parte, por lo que se nos cuenta, el niño hubiese vivido igualmente. Pero bueno, eso Yusuke en ese momento no lo sabe. Entonces, pues, eh, se crea una conmoción en la fuerza y... desde el más allá, que eso también me parece interesante, ¿no? Este punto de vista, a diferencia de nuestra tradición católica, la que Dios sabe lo que pensamos y y con qué nos tocamos y cualquier cosa, desde el más allá, en Japón, considerar simplemente lo que se ve, las
1: acciones que realiza la gente, no tanto sus pensamientos. Exacto, sí, como tú vayas respondiendo y las acciones que tomes influyen en lo que va a acabar. En este caso, pues los pillaron con el papeleo sin hacer y Yusuke no podía ni morir. Me gusta mucho esa forma que nos trata, por ejemplo, en otros animes
0: como Bola de Dragón, eh, que el más allá, esa puerta del más allá donde en nuestra tradición estamos a Pedro que imagino que será un oficinista también mediocre y gris, pues los oficinistas mediocres y gris, pero por supuesto al estilo japonés, es el poderoso rey Emma y sus secuaces, que son los que dicen, oye, pues tú te vas por un lado, tú te vas para otro, y que te lo tratan con, con una burocracia absoluta. O sea, es como muy iconográfico. O sea, me recordaba a, a, al padre de shin Chan haciendo informes. <risa> pues... <risa>
1: creo que eso está muy reflejado, en lo que es un oficinista japonés. Sí. Ahí dentro. Y, está, y están todos así, con los papeles para todas partes, todo el día. Dime, dime si no es triste morirse y seguir a la oficina. A ver, estos están muertos. Es es que
0: que tu trabajo sea estar muerto, no sé, sé, es como terrible. A ver, ellos viven allí, pero es que... Pero son parte del mundo espiritual. Sí. Sí, supongo que murieron en algún momento. Bueno, o nacieron allí ya muertos, nacieron muertos, viven muertos, mueren vivos. Yo creo que si estás en una oficina mueres en vida. Sí, estoy bastante seguro. No tienen ventanas o todo esto. Como yo. Yo tampoco. Y bueno, pero eso que me gusta que que se juzgue simplemente por tus acciones y no por tus pensamientos y tus intenciones. O sea, no es que me guste, pero me parece curioso, ¿no? O sea, no no evalúan, hostias. Pues mira, Yusuke tiene problemas y a lo mejor sus actitudes eh, están reflejadas por eso, ¿no? Pues oye, se peleaba, pegaba y no estudiaba por encima. Pero Yosuke, que tiene buen corazón,
1: al tomar esa acción de salvar a ese niño... Otra duda que siempre no estudiaba, dices tú, pero... Ahí está, en la clase, con su amiga de la infancia, la misma edad. O sea, por tanto, no repitió cursos. Bueno, no repitió cursos. Y Guamara sea... tampoco es mayor, ¿no? Pues sí. No, no, tampoco era mayor. Entonces, bueno, tan
0: mal no era. A ver, eh, lo que pasa es que es como, como nos pasaba a nosotros. Que yo creo que eh, pues los últimos días antes de septiembre <risa> <risa> daban ahí un arranque. Yo creo que Yusuke estaba más motivado por seguir viendo a su amiga Keiko que pues, por las clases. Y bueno, que primero y segundo son fáciles. ¿sabes? No le quites méritos a Yusuke. Hombre, el tercero es cuando se complica. No voy a hablar yo de los institutos japoneses, que seguro que son más complicados, pero bueno. Sí, tampoco
1: tengo el conocimiento de cómo son, pero oye, no le quito
0: méritos. No, no, no. no eh, Bien es cierto que consiguieron pues conocimiento de medio lo sacó, ¿sabes? <risa> el caso es que este hombre, que se sacrifica por salvar a un niño, pues es interceptado entonces por una Shinigami, que es en este caso Botam. Un Shinigami es la especie de... ¿Demonio? No, de ser del más allá
1: que acompaña ¿no? a los humanos. Sí, simplemente su misión es eso, acompañar, ¿no? Uh-huh. Eh, matar, si, <ríe> si nos ponemos un poco quisquillosos, pero sí es acompañar a ser más allá. Uh-huh. Entonces, sí. pues, esta, este personaje que nos acompaña durante toda la serie... Y también? es un personaje que me encanta, o sea, como uh-huh. personaje, está muy bien, suele tener más bien un gas cómico en cuando aparece, pero es uno que yo considero bien traído sí, y este, ya va con sí, el
0: personaje sí, 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 sí en, en, en todo momento no está por acompañar, a ver, porque tenemos personajes que son simplemente un recurso cómico, como eh, Rodri, el secuaz de nuestro rey Coenma, el hijo del rey Enma pero en este caso Botan sí que nos eh, sirve pues, para explicar las reglas del mundo espiritual, las reglas del mundo de la magia, eh, cómo funciona todo, nos pone en situación, o sea, no deja de ser una especie de narrador, pero que no es, o sea, que se le está narrando las cosas a Yusuke, que no se empana de la misa la mitad, porque como decimos, muy listo, tampoco es.
1: No le quites, me.
0: <ríe> Entonces, en esta situación lo que le dicen es mira, tú has, eh, te has muerto por casa pero no estaba previsto, has hecho una buena acción, así que te vamos a dar como una especie de segunda oportunidad. A grandes rasgos. Sí, segunda oportunidad se puede llamar segunda oportunidad. A ver sí. Así que, bueno, pues que tienes que cumplir una serie de, de misiones, pero te vamos a dar, además, un trabajo. Un trabajo que, si no mina ni nada, porque hay mucha burocracia, pero no hemos visto nada de papeleo, que es detective del mundo espiritual. Sí, no cobrar no cobra. Yo creo que no cobra. Esto me gustaría que se trabajase más, por ejemplo, en otro anime, que es el de My Hero Academy. Sí, te gusta que sean funcionarios. Me ¿sí? gusta que sean funcionarios, porque es que me gusta esa parte de decir, ostras, ¿cómo tienes encaje en la vida real? Tú eres un superhéroe, pero, pero tienes, al final, oye, que pagar una hipoteca. Sí, que vivir? sí,
1: yo entiendo eso. Yo, siguiendo esa misma línea, me pregunto. Entonces, a un tío que está arriesgando su puñetera integridad sí. por salvarte de cosas demasiado fuertes, ¿cuánto le pagas? ¿Cómo valoras ese trabajo? Porque es difícil. de Si te metes en ese tema, ¿cómo sales? Ah, pues, a ver, con un sueldo muy alto. Sí, claro.
0: <risa> a ver. A un chaval de qué, 15 años. Vale, pero equipáralo entonces. Bueno, bien es cierto que un poquito de trabajo infantil hay. <risa> un poco, ¿no? pero lo puedes equiparar con, por ejemplo, pues un sueldo de, de un militar, ¿no? Podemos hacerlo. Peligros, a lo mejor, que pueden sí, ser ver, equiparables. En, en cuestión
1: de peligro, supongo que
0: sí. Si y luego le empiezas a bonificar en función de los monstruos. Le puedes además pagar por objetivos. Claro, tienes pluses dentro. Claro, nocturnidad,
1: <risa> magia, sí,
0: de eso hay, de... demonio, esas cosas. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que es interesante, ¿no? Que ese es un tema que se pasa por encima y que me gustaría que se explorase. Yo un spin-off sobre la burocracia en el mundo mágico, sabes que
1: lo apruebo mucho. Sí, bien. sí, a ver, va contigo. Tampoco estaría de más. A ver. <risa> resulta un dato más en la serie que estaría por lo menos interesante. En este caso, una de las misiones que tiene es recuperar unos objetos mágicos
0: y aquí nos encontramos con otros de los dos personajes que que acompañarán a, a Yusuke, que son Hiei y Kurama. Hiei, un monstruo que tiene un ojo implantado quirúrgicamente en la frente, al más puro estilo Tensian, con el que puede ver cosas que los seres humanos y los monstruos normales no pueden. Es un personaje, un típico personaje pequeñito, con, con espada, que es muy fuerte, que es muy duro, que es reservado, discreto, al mismo tiempo que nunca estás mmm, en plan. Sí que estás seguro, porque lo que su función como personaje es apoyar a tu. al protagonista, pero que nunca está de todo diciendo yo voy contigo a muerte. O sea, siempre está con sus reticencias y como mirando para él, y que,
1: por medio conveniencia, pues te ayuda. Sí, sí, uh-huh. completamente así el de personaje. Sí. Después, además, he de añadir que la voz es el que hacía de Frigote en la serie de Narigota. ¿Qué? Eh, qué Narigota. Sí. Narigota. No. Frigote. Frigote. Sí.
0: Narigota. Exacto. O sea, Narigota me voy con Frigote, no sé qué. ¿Es el cubo de hielo que. iba? A... El...
1: <risa> <risa> que es completamente un dato inservible, pero. Yo ¿De qué año es escucho? Narigota? No, no, Sin vergüenza. Sí. No, no sé. <risa> <risa> pero es un dato que acabo de meter. <risa>
0: Y el doblador es el mismo.
1: Bueno, sí que...
0: Pues nos encontramos con ese personaje y luego está otro personaje, que es nuestro personaje atractivo, eh, eh, que desciende del clásico zorro espiritual, del zorro de siete colas, personaje de la mitología japonesa, Kurama. Que es lo que significa, ¿no? Zorro espiritual, por ahí. ¿no? Sí, creo sí. que sí. A ver, no me. Sí. ¿Mm. Yo creo que es el, por lo menos zorro. <risa> y que, bueno, que no sé, es como una especie de la evolución de Bullpix, Ninetales,
1: <risa> pero convertido en eh, antropomórfico. Muy buen personaje también. A ver, tanto Hei como, como Kurama. Aquí ¿Mm. tenemos las dos personalidades, ¿no? Kurama es el amable, sí. el que aunque ser un monstruo es cercano a ti, y Hei pues es el chulo. No, y además que Hei es,
0: es un personaje que desprecia el mundo humano. Porque él quiere volver al mundo de la magia, quiere redimirse como personaje que está allí Lo desprecia dentro. al principio, después bueno, no tanto. Bueno, pero que lo desprecias como Vegeta en Dragon Ball.
1: A ver, él tiene una misión, mira al mundo humano con esa y el resto al principio le da más igual. Desprecia el mundo humano. Después, a ver, de Yusuke yo lo considero un amigo. Sí, pero como el tiempo. <risa> Esas cosas no pasan de un momento a
0: muy el... raro es Kurama. Pero Kurama es un personaje que, él escapando, ya que siendo el zorro del mundo espiritual, era un terrible ladrón que huía también. O sea, evidentemente, como es ladrón, pues robaba. Dentro del mundo de la magia, porque está el mundo humano, está el mundo espiritual, el mundo de la magia. El mundo espiritual es lo que separa el humano de la magia. Y en el mundo de la magia es donde vivían tanto Hiei como Kurama. Kurama se dedicaba a robar las joyas, a ser un personaje que atacaba los distintos reinos de demonios y de monstruos. Y... En una de estas, pues tuvo que huir demasiado porque es como que se metió en un buen fregado y acabó eh, teniendo que encontrar una escapatoria que es reencarnarse en un humano en el mundo de los humanos. Entonces, de ahí que él creció ya con unos vínculos madre e hija.
1: Madre Encarnarse, poseer... Sí. Bueno, sí. <risa> ahí está. <risa> sí, vamos a decirlo así. Pero era para que no se poco tan turbio. <risa> <risa> es que si no te paras a pensarlo, es turbio. Pues. Sí, no, y Yu Yu es una serie que tampoco le da mucho miedo eh, hacer cosas turbias. No, ¿sí? no, pero quiero decir, si tú te paras a pensar, como lo que es en sí, es una posesión.
0: Sí, 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 lo es, lo es, lo es. Y, y entonces crea ese vínculo madre-hija que me gusta, que esté bien traído. Al final su hijo, él quiere a su madre y, y desarrolla esos sentimientos humanos, lo cual te trae un poquito a la palestra el hecho de que no es eh, 100% esa parte de Tú eres un ser humano y, porque ser biológicamente es un humano, desarrolla sentimientos, sino la parte de la socialización. Tú eres una persona que creces, eh, al final, aunque estás eh, eres un monstruo, que estás dentro de un ser humano, pero ves todos los días tallándose las relaciones. Eh, no sé, eso es lo que te forja a ti ese carácter y por eso Kurama es como es. Porque antes, en los flashbacks que nos trae como zorro espiritual, se muestra como un personaje completamente despiadado.
1: Sí, sí pero eso cambia cuando eso, nace como humano y forja el vínculo con la madre. Y en principio solo con la madre, por lo que... Vemos que, que sí que tiene un poder,
0: Kurama, que es manejar las plantas. Que eso te gustaría a ti mucho. A mí me, me encantaría. En todas
1: las macetas de la casa, crecer.
0: <ríe> es que no me llegaría las macetas, el huerto lo tendría ah. Dios. ¿eh? Sabes que quiero plantar canónigos y ahora mismo sí, sí, vendría muy, muy bien. Si
1: lo que salen son plantas del mundo de la magia, igual no. ¿eh? <ríe>
0: A ver ya, unos canónicos un limonero, en la planta del aguacate, qué caro es del aguacate, ¿Te
1: dije, que, te dije que mi perra Sam se comió algún aguacate. A ver, creo que no me lo dijiste, pero tampoco me extraña. Sí, sí, por pues Se me... comió la parte dura. ¿Lo que la pepita? Sí.
0: No, la dejó, pero... Bueno, entonces... Eh, pues... Sí, pero es que creo que para los gatos es tóxica, yo no sé para los perros cómo es eso. Ah, pues mira, ahora que lo dices... Sí, creo que, creo que no está muy allá de la barriga, pero bueno. O sea, a ver, sigue bien. O sea, sigue con ánimos y todas esas cosas. A ver, es un dinosaurio. Eso puede es un camión, si se lo metes. Hombre, se ha comido los tiradores. O sea, los mandos de la cocina, del horno... Todas esas cosas. O sea, mi perro no tiene fallo. Podría ser un monstruo de anime, la verdad. Hombre, sí. <risa> Por lo menos como titulador así es, <risa> Y luego está este personaje que habíamos hablado al principio, que es el amigo, enemigo de Yusuke Unames y su principal reva, rival en las calles, que es Kazuma Kuwabara, Que ese sí que es un punk japonés de la época. O sea, se, eh, Tiene un peinado que que es así en forma de tubo, que me recuerda al James Dean de los 60 y, y que es el clásico rebelde sin causa el líder de una pandilla el, una persona que siempre está buscando camorra pero que también al mismo tiempo
1: le guardas el respeto porque es muy honorable con sus compañeros Sí, desde el principio también se dice que el lado de los sentimientos que tiene Cuba Vara siempre está ahí presente mm. o sea no se aleja en ningún momento dentro de la serie Sí y con Kuwabara también decir que al principio no lo entendía así, pero sí que pienso que es amigo de Yusuke desde el principio. Es que... No se hace después, es desde el principio. sí es, es, Al final, eh,
0: Kuwabara es un humano, al igual que Yusuke una Messi, pero sí que se trata también un tema que es que él tiene mucha percepción espiritual de lo que se habla siempre de estas personas que son más sensibles en, pues, en lo más puro cuarto milenio, ¿no? Y que él percibe unas cosas. Y que cuando Yusuke está en modo fantasma, él nota su presencia. Y Yusuke se da cuenta de que él lo está percibiendo y, entre comillas, le pide ayuda. También le
1: ayuda a estudiar, he ¿eh? decir. Sí, yo me, me iba más porque cuando Yusuke muere y tiene, lógicamente, un funeral, Kuwabara es uno de los que va allí, porque de verdad le jode que haya muerto. Kuwabara, Keiko, la madre, que algo le joderá, supongo.
0: No, la madre está destrozada, sí, sí. Es un personaje que me gusta también, porque apenas sale, pero te da a entender mucho de
1: la parte del de la carácter de Yusuke. La madre lo veo como una madre típica dentro de la situación de Yusuke, ¿no? Eh, no tendrá padre por lo que sea. Claro, claro. No se me, o
0: sea, no se sabe nada del padre de Yusuke. Aunque de cuarta temporada algo no cuadra ahí. Sí, pero...
1: Y la madre hace lo que puede.
0: Pero se ve, o sea, se ve superada completamente por la vida. A ver, se le incendia la casa, también te digo. Sí, o sea, a ver, es, es, a ver. Bien, no le va. Bien, no le va. O sea, se le incendia la casa, eh, tienen que sacar el cuerpo de Yusuke. O sea, normal que se dé a la bebida. O sea, sobre todo, te fijas más que es una cultura japonesa de los 90, que es peleas de bandas de adolescentes. O sea, el alcohol súper normalizado, el, el mundo de los oficinistas. De, de, a ver, no quiero entrar en otras series, como por ejemplo, ¿tú habías visto Gantz? Sí, sí. 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 Que me, esa serie me daba la sensación de que la gente era toda muy cruel y que jugaba mucho con que en el mundo de Japón eh, la despersonalización por el, alt, el ritmo de vida súper alto hacía que la gente fuese muy egoísta y pensase mucho solo en sí misma y sí. que despreciase al resto de gente. En yu no me da esta sensación. Yo creo que hay mucho más honorabilidad y hay más eh, cercanía y todo eso, pero sí que muestra algo que sí que se ve en muchos animes y que bueno, podemos ver eso incluso en, no si, sé, tan amable como Shin chan que es que esa cultura es muy individualista. No tiene esa parte colectiva de de expresión, de sentimientos, de pedir ayuda, de todas esas cosas. Entonces, de de hundirte en tus propios fracasos como madre en la botella del alcohol porque no tienes otro tejido social que a lo mejor te arrope.
1: Sí, yo pienso que el personaje de la madre está bien. Sí, pero fíjate que Yusuke además hace lo mismo,
0: no pide ayuda ni para Dios, se encuentra mal lo que sea, él no está contento con su vida porque está muchas veces frustradísimo, pero a Keiko siempre la, le pone distancia de por medio, Keiko está todo el tiempo queriendo ayudar a Yusuke, Yosuke solo sabe hacerse el duro.
1: El personaje de Keiko, bueno, no sé si quisieron hacer desde el principio la parte romántica de Yusuke o simplemente la querían dejar ahí apartada, yo supongo que sí, que algo de idea tendrían, ¿no? Pero no acabo de cuadrarla yo bien en las primeras temporadas. En las primeras, en las últimas... Las últimas, bueno, por lo menos está enterada de lo que claro. pasa y está ahí y algo sí que hace. No era algo relevante para la trama, pero... Creo antes. que es un personaje que, dices, lo tengo ahí porque no me cierra puertas, me las puede claro, abrir claro. en el caso de
0: necesitarlas. Claro. sí Pero es verdad que, por ejemplo, en esta serie así que no, hay, no le da desarrollo a los no, personajes femeninos está, está... Botan tampoco desarrolla, o sea, está siempre presente siempre tiene protagonismo, pero no tiene desarrollo
1: tampoco. Igual desarrollo sí me habría gustado pero lo que sí que no me habría gustado en este tipo de serie quizás es que se hubiera metido demasiado en la parte amorosa de Yusuke y pues, sí. no le pega nada a la serie no, no va con la trama. O sea, eso me recuerda, por ejemplo, que habíamos hecho la
0: review de, de Regreso al Futuro, que nos metimos tú y yo en Maratón, sí, sí. y es que, que se da por hecho la relación entre los dos protagonistas, e- y en esta serie también, no hay momentos de Uf, es que madre mía, le toque decir lo que siento a Keiko, lo que sea, no, se da por hecho de que se quieren, de que
1: son una especie de pareja o que lo van a ser. Eso queda claro en los primeros episodios cuando Yusuke está muerto. O sea, sí, eh, cuando es Keiko, la, bueno, y ahora también, pero Keiko quien se preocupa porque el cuerpo de Yusuke esté a salvo, mm. ahí eso ya queda claro, y queda para toda la serie, pienso yo. Sí, entonces no se ahonda ni se, tampoco se explora, pero tampoco se tiene
0: un peso innecesario. Entonces, yo creo que en esa parte bien, eh, conforme con eso, y, y nos presentan, nos vamos ya con el último de los personajes, que a lo mejor son los que vertebran la trama, que es eso, el príncipe Coenma que es el hijo del gran rey Enma, que es el gran burócrata, (risa) el primer ministro del mundo espiritual y este es su hijo, que como si fuese una monarquía es el que se lleva el, el cargo de que cuando su padre está de viaje de negocios tiene que regir en el mundo espiritual lo que sucede y es el que le encarga las misiones a Yusuke
1: un Personaje que al principio era mucho, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, eh, completamente cómico, ¿no? Simplemente era el jefe de Yusuke que le iba mandando misiones y después el cabrón estaba mirando las misiones desde una puta tele sí. y comentando como estamos comentando ahora, pero vamos. Claro, sería un poco el,
0: el príncipe Coema. Soy yo cuando te digo, vamos a hacer bricolaje.
1: Exacto, sí. <ríe> y tú estás subido en una escalera taladrando, ¿no? Vamos. El vamos es el plural, de que tú estás ahí, a veces sujetando, a veces no. <ríe> que tengo que recordarte. ¿no?
0: Bien, bien, bien. No, es, está, está bien importante. Me gusta... A ver, la primera temporada, sí que noto que, por ejemplo, la serie es... La primera temporada es hasta antes de empezar el torneo,
1: para mí. Vale, es que ahí yo dividiría. Pero es, la primera temporada es eso, pero claro, a mí... por. Me, me gusta más, lógicamente, la parte en la que quiere reunir los objetos, y lucha contra Hie y Kurama y el otro, que no recuerdo el nombre, sí. Gouki. Goki, Geki, Guki una, una G y una más. K tenía. Gouki, creo. Vale. Y, y claro, que la parte, la primera, la de Yusuke cuando está muerto, eso no me gusta tanto. Sí. Y eso que es la primera parte, que, pero es que ahí no... Es cuando se explican cosas, ¿no? Cuando sí. se explica lo de los poderes, lo de los mundos, lógicamente. Sí. Pero la segunda parte, cuando lucha, sí me gusta bastante. Está bien desarrollada, pienso yo. La segunda parte. O sea, cuando luchan contra Hei y Kurama, ¿Sí? eso está bastante bien. Ah, sí, bien. sí, sí. Esa parte, ese inicio está bien. Lo que
0: pasa es que, claro, tienes una serie que la primera temporada tiene como tres partes. Parte una, eh, si no me equivoco yo, va así. Parte una, eh, presentación de Yusuke y encuentro con Hei Kurama. Es como que se reúne el equipo titular. sí. Parte 2 están eh, los Lo de la batalla de los cuatro
1: monstruos. Sí, las cuatro bestias sagradas. Las cuatro bestias sagradas, que
0: claro, eso en la iconografía japonesa es muy potente, salen muchísimos animes. Muchísimos, sí. Y... Pasa eso y luego una presentación de lo que será el torneo de la oscuridad, que será la gran segunda temporada. Muy, es que es la mejor parte <risa> de Lo de más todas, importante ¿sí? de todas, claro. Entonces, durante esa presentación, Yusuke tiene que conocer a su, ma- a su maestra, la maestra Genkai, su particular el señor Miyagi, que le enseñará todo lo que sabe. Nos encontramos además con... Eso también es un muy buen personaje, la maestra Genkai. Es
1: como... Podríamos considerar secundario sí así, secundario pero cercano, ¿no? Porque... Mm. En el mismo torneo llega a participar como parte del equipo protagonista. Y parte de la
0: historia también, al final, con el, con el villano más carismático que tenemos
1: aunque solo en esa parte, antes sí es completamente secundario y después pasa a ser otra vez completamente secundario, o sí. que no me gustó. Genkai... Pero creo que está muy bien traído. Primero, punto uno, la personalidad
0: de la maestra Genkai. O sea, es eh, la más cañera de todas. O sea, no tiene una buena palabra para nadie, solo son ataques. O sea, a diferencia de eso del señor Miyagi, que te trata con respeto y que a lo mejor te da una colleja. No, la maestra Genkai solo te ataca.
1: Aquí es, si fallas el entrenamiento, te voy a moler puñetazos.
0: Sí, y, y te vas a morir. <risa> y ya... <risa> Atiéndeme, porque te vas a morir. <risa> y además, eso siempre... Bueno, eh, la verdad es una sargento de hierro, pero también manteniendo esa parte de respeto. Me recuerda más, a no sé, al profesor Snape. O sea, si tengo que buscarle un parecido a alguien en, en carácter...
1: Sí, a ver, realmente Genkai y Snape eh, sí que les importaban cosas. Quiero sí. decir eh, Le importa a Yusuke. Mm. No sé si al principio le importaba a Yusuke o pasarle la técnica a alguien. Pero bueno, al final yo creo que le importa a Yusuke. Claro, eh, nos encontramos eso con una...
0: Humana, sí, humana, humana que ha entrenado durante muchos años y que ha desarrollado técnicas espirituales muy fuertes y que será la persona que guía a Yusuke en poner un poquito de orden en su cabeza, en dejar de ser un niñato y al mismo tiempo en desarrollar su fuerza. No olvidemos al final, esto es un shonen, el personaje tiene que ir creciendo, luchar contra rivales más fuertes y, y simplemente mejorar ¿no? y, y poder pues, hacerse pues, la, el viaje del héroe. Sí, sí, el mejor. En esta segunda temporada nos presentan aquí el torneo de la oscuridad, donde es lo que más me gusta. Aquí nos trae un montón de personajes, en plan, se abre muchísimo el mundo y, y, y nos permiten una temporada larga, es la más larga de todas las temporadas, me parece.
1: Después de prepararnos, conforme eh, son los propios humanos, quienes eh, incitan por detrás a los monstruos, en cierta manera, ¿no? Porque crean ellos el torneo. Ah, es verdad, claro, esa parte es súper buena. Claro, pero eso ya empieza de antes del torneo. Sí, sí, sí. pero lo sí, van sí. metiendo desde que van a rescatar a la hermana de Claro,
0: aquí, por ejemplo, eso, eso está muy guay, porque en Yushu Hakusu, como decía antes, sí que hay cosas que no les da pudor directamente tratar, o sea, no son en plan, vamos a hacerte los buenos muy buenos, los malos muy malos, no, vamos a coger, por ejemplo, el mundo humano, el mundo humano, pues con el carácter capitalista que tiene de de los negocios, eh, exprimen como hacen con 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 el niño que te cose las camisetas, o con la trata de blancas, pues también capturar a monstruos para exhibirlos,
1: para torturarlos, para snuff movies, para... en general ganar dinero con ellos, por lo que, bueno, después ya... Se desarrolla más en la parte de la siguiente temporada, no con bueno, el capítulo negro y todo esto, pero sí. pasan de aprovecharse de los monstruos a directamente matarlos. Claro, pero para que formen también parte de, de los espectáculos. espectáculos.
0: Para los ricos una especie de juegos del calamar, se pueden sí, montar, sí, sí. sí. No sé, esas cosas que te lo, te lo trata eso, insisto, la primera temporada eso está bien, porque me, lo, me gustó mucho esa parte de Yu de vamos a no tener miedo también a decir estas cosas porque no es que sea una serie dedicada a la crítica social, pero creo que puedes hacer un shonen sin ser plano. Y esto no es plano. Y eso está bien. O sea, le das un poquito de profundidad y haces un buen contenido para una, pues una serie que al final es eso, viaje del héroe, peleas, acción, personajes, pero que
1: tiene un buen contenido alrededor. Sí, porque puedes hacer el mismo estilo sin que siempre sea el malo el monstruo al final. O sea, que haya algo más por detrás. Algo... A ver, el monstruo igual también le gusta estar ahí, no diré que no. <risa> Pero oye, que si el final es que el humano está ahí moviendo todo porque quiere ganar dinero por lo que sea, no se ve tan a menudo. Es que yo, por ejemplo, esto lo
0: veo eh, en detrimento, por ejemplo, de series como Dragon Ball. Uh-huh. Yo creo que Yu en eso es mucho más inteligente y, no sé, trabaja con soltándole que toda, toda la serie realmente aporta. O sea, no es Next, venga el más fuerte, venga más fuerte, y que siempre es esa dinámica. Es voy acompañándolo con cosas que además nos van a acompañar en toda la serie, no No son cosas que quedan aisladas. Se hace referencia a la primera temporada en muchas ocasiones. sí. Y estos
1: es una actos parte. que
0: suceden ahí pues le, le dan importancia y le dan fuerza. Y además tienen consecuencias también en, en los monstruos, en la, en la forma que tienen de ver los monstruos a los humanos, en que esos, bueno eso como decías tú, ahí la, llegando a la tercera temporada, obviando ya la, lo que queda de la segunda, es propio, o sea, consecuencia propia de el, esos actos de la primera temporada que se nos muestran, pero elevados a la gran magnitud, Eh, que es lo que decías tú antes, el capítulo negro, es una cinta de VHS. Sí, a ver, pero teníamos un VHS. Exactamente. Que recoge, eh, ¿cuántas eran? 3.000 horas de... Una barbaridad de horas, no había tele que lo soportara. No había cinta que lo guardase. (risa) (risa) Eh, Que recogía los crímenes más atroces de la humanidad, porque obviamente siempre hay drones grabándolos, no se
1: puede olvidar. Pero por lo que yo entendí, son los crímenes más atroces cometidos hacia los monstruos, o sea que... eh, es, Bueno, ya no estoy seguro... Sí, porque o sea? Sensui, cuando Sensui, el, el siguiente el antagonista de la, ¿De, la siguiente, de la tercera temporada, se volvió, podemos decir, loco, <risa> sí. entre comillas, mirando precisamente los crímenes hacia los monstruos, monstruos que él hasta ese momento había estado cazando. Sí. Sí. Esa, yo creo que, por ejemplo, la, la, así como la segunda temporada es la más potente, la tercera temporada es la que juega más, o sea, que desarrolla mejor los personajes y la que tiene una mejor historia. Estoy de acuerdo, sí. 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 También hay que de decir que la segunda temporada, pese a que a mí me gusta mucho cómo se desarrolla el torneo de la oscuridad con los dos hermanos Toguro. Eh, reconozcamos que el torneo ese estaba por lo menos muy amañado
0: <risa> claro aquí se plantea que hay un gran torneo de la oscuridad donde pues eso, eh, los humanos organizan para que los monstruos se peleen entre sí y pues como si fuese una velada de UFC pues trayendo equipos y que por luchas por equipos pues que se destrocen hasta donde pues, pues morir tampoco es un problema o sea no hay reglas que impidan la muerte ni nada por el estilo ni de los participantes ni de los eh, espectadores
1: es que murió más
0: público que participante Claro, claro, es una cosa que, la que demuestra oye, pues dentro de la crueldad del mundo de los monstruos la, la vida y la muerte vale mucho menos que la, que la de los humanos y entonces pues se trabaja así eh, Bueno, ahí nos presentan muchas facciones nos presentan, bueno, una historia más clásica de torneo de artes marciales y con un personaje, un antagonista muy muy carismático que es Toguro eh, que bueno, que tiene un hermano mayor, que es el Toguro el mayor Nadie le importa el mayor, el mayor Ese tío solo da gris. Que Bien es cierto que su hermano mayor es un personaje mucho más No sé, es desgraciado, ¿no? O sea, es es más miserable. Ese no me salía la palabra.
1: Sí, a ver.
0: Es cruel, es cruel. Es un personaje ya mucho más malvado 100%, malvado más clásico.
1: Sí, a ver, aunque el menor también se puede meter en el saco del malvado. Al final no tanto, quizás, pero bueno, ha hecho
0: cosas malas. Sí, 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 no, es innegable que eh, en el caso de Toguro el Menor, el fin justifica los medios, pero, eh, o sea, trabaja eh, bajo esa filosofía, pero que de Toguro el Mayor es el el placer de la maldad. Es malo, le gusta ser malo, y va a seguirse todo. Y nos encontramos con que esa temporada, yo te lo decía, de repente se abrió a decir, vamos a meter sangre. Mm. Porque la otra era mucho más comedido y esto es, nuestro público no es solo el niño que está viendo el anime porque son dibujos animados, sino que podemos estar hablando de que está más enfocado también a un público eh, adolescente y adulto. O sea, que puedes verlo de un adolescente pero que puede ser mucho más adulto. No es el hecho de que la sangre lo cambie pero es como un reconocimiento de que realmente sí que trabajan con un material más adulto, que, que lo ves cuando es adulto y no te resulta infantil la serie.
1: Sí, sí. En el torneo está claro que eso subió de nivel sí. con respecto a los anteriores y está muy bien. Sí, 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 lo trabaja. Lo plasman bien. A ver, son oponentes duros, es mm. normal que sufran daño y que ese daño se refleje, es lo normal. Claro. Y lo que también le da una parte importante a lo que es el anime en sí, ¿no? Porque si no estaríamos, eh, como otros muchos animes que sí que vemos, que parece que no sufren ningún momento daño. Exactamente. Claro, yo ahí entiendo que muchas veces es eso, es
0: no poder... A, no sacrificar a ese público infantil. Y yo creo que, por ejemplo, Dragon Ball, con el paso de las temporadas, pues siempre intentaba. Sí que tiene, pero sí que eh, muchas ocasiones vemos que por ejemplo las heridas es que estás un poco más marcado de rojo, ¿sabes? Y que en pocas ocasiones vemos que es... Que un público adulto lo puede ver y que un público infantil no lo va a entender. Y en cambio, yo, yo, sí que creo que, aunque sí que lo vas a entender, pero que sí que lo vas a apreciar más siendo un público adulto, que joder, que puedas entender eso, pues el peso de las decisiones que se toman y, y cómo están funcionando las dinámicas, eso en el torneo, y que siendo niño lo disfrutas, pero creo que lo disfrutas porque sabes que estás viendo algo que no está para niños. Que obviamente no estás viendo un poco
1: yo no eso es, además es bueno que se mantenga no porque sí. tanto la segunda que empieza como la tercera que sigue hay gente que muere sí y de, 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 o sea, por el camino tanto más cercanos al grupo como otros extras, digamos, que sí. están en el medio y mueren. ¿No los suficientes para los pifostios en los que se meten? No, no, es que <risa> debería haber muchas más víctimas.
0: Debería haber muchas más víctimas, lo cual a ti te agrada que no sea así.
1: A ver, si son extras, no pasa
0: nada. Bueno, si no, extras. Son relleno, ¿no? A ver, Yusuke tenía que haber muerto. Bueno, ya murió, claro. <risa> sí, sí, no, pero bueno. No sé, por ejemplo, yo pienso que... Que cierto personaje que empieza por G y acaba por Enkai
1: tendría que haber muerto. ¿eh? Sí, es que no entiendo por qué hicieron eso, la verdad. Es que supongo que la cosa va después con que tienen que seguir entrenando con ella, pero era realmente necesario seguir con ella. No, yo creo que su muerte aportaba más que su vida. Sí, porque además como que cerraba también el círculo con Toguro, el menor. ¿no? Sí. Entonces yo creo que habría quedado mejor. Mm y lo acepto, y me habría gustado que fuera así. Sí, sí, sí. O sea, creo que es importante. Además, la muerte del maestro es
0: como también una parte del camino del héroe, aunque no es la clásica, pero sí
1: que la metes dentro y caja. Sí, sí, bien. pero quiero decir, aparte de eso, en lo que es esta, esta trama de la segunda temporada, queda bien. Sí. Genkai, yo estoy bien con lo que hizo en el torneo. Realmente me gustó las peleas de Genkai, dio lo que tenía que dar, pasó su técnica a su vestíbulo, mm. y ya, o sea, ahí
0: mm. estaba bien. Y su propia muerte hace que se revuelvan estos, nuestros protagonistas, que, que sean conscientes de la importancia que tiene esto, del de sentimiento de pérdida. Todo eso lo vemos y después, bueno, pues como el deseo del torneo no se puede cumplir en realidad, pues
1: entonces reaparece la maestra Genkai. A ver, es un personaje que siempre gusta ver eso,
0: tienes, ¿verdad? Sí, pues sí, porque siempre te gusta que, que insulten a tu protagonista. Pues
1: y a alguien tiene que entrenar a Kuwabara, que está un poco por debajo siempre. Eh, es
0: un personaje que siempre salva la situación. Bueno, este. bueno. Obviamente, es uno de mis personajes preferidos. O sea, creo que es el, el personaje Katsuma, Kuwabara, que, que dentro de la seriedad tiene esa parte cómica, pero, pero ves que es nobleza
1: pura. A mí, me, a ver, es un personaje que me gusta. Kubabara me gusta. Sí. Eh, admitirlo aquí, eh, mientras grabamos. Ahora... Eh, noté un poco forzado en la tercera temporada el tema de la espada Sí. y eso a veces me
0: rayaba claro, porque Kuwabara es un humano que va cogiendo fuerza, que va cogiendo posicionamiento ya no solo por entrenamiento, sino que ese propio eh, hecho de que tenga una capacidad espiritual mayor, esa sensibilidad se traslada a que sea capaz de dominar una técnica en la que pueda materializar esa capacidad espiritual que tiene en un arma. En este caso, pues, empieza siendo una especie de palo, <ríe> una cosa porra. T- una porra. <ríe> y, bueno, pues, acaba dando la forma de una espada, pues, siguiendo una tradición más japonesa. Sí, pasa por jabalina a veces, pero sí. Sí. Entonces, pues, bueno, pues ya tenemos un equipo completo que funciona muy bien y que
1: en esta tercera temporada... Sí, pues, nos hemos saltado completamente las habilidades de la los personajes de Yusuke no, y Kurabara. Ah,
0: bueno, Yusuke es un tipo muy fuerte. Y de, Gie, y de
1: hecho. ¿no? hemos eh, dicho que es el importante. Sí, sí,
0: el importante, ¿no? Claro, el se, se, se nota quién es mi personaje
1: preferido. <risa> a ver, eh, así brevemente, eh, los eh, poderes del me parecen bastante equilibrados. Hiei eh, es ágil, eh, bastante ágil, parece el monstruo que es, no y maneja la espada, cosa que pues, a mí me gustan las espadas, uh-huh. como bien ha dicho Ángel, katanas. Eh, espadas y dagas en general. Mm, Y además tiene otro tipo de poderes, como son las llamas mortales del rey malvado. Es verdad. Nos encontramos ante una situación en la que... eh... Los nombres son exageradamente
0: largos en casi todos los casos. Y se pronuncian las técnicas. ¿Y sabes qué pasa? Que yo ahora que estoy entrenando Aikido, cuando estamos haciendo las catas.
1: También del rey malvado.
0: También, ¿no? me, yo a veces estoy... Eh, yo, tal, del rey malvado, por dentro. <risa> no lo digo en alto porque estoy rodeado de cinturones negros que me patearían el culo por gilipollas. Por favor, <risa> Pero la verdad es que también se dice, entonces digo yo, vale, es algo más tradicional de, de no, campo al No me disgusta
1: que digan las técnicas. Me gusta que además sean como... No voy a decir explicativas, porque no son explicativas para nada, ¿no? porque algunas son confusas incluso. Pero bueno, que están como trabajadas, no sé si en el sentido de que las llamas mortales, o las dragón negro con llamas mortales del rey malvado, es un nombre entero bastante largo, que yo me trago muchas veces al decirlo, tú sales, un puto dragón de llamas, que lo lanza, y del rey malvado pues será porque... Porque las inventó un rey malvado. Exactamente. Pero bueno, a ver... No sé si eso será mejor que el kamehameha directamente, ¿no? Pero también me gusta que sea la, la técnica banda idea, vital para profanos. Como lo querés decir. El caso es que, bueno, ambas partes me gustan, ¿no? Que se diga, por un lado, una técnica más corta, no tiene por qué ser malo tampoco. En este caso, no sé si es tema de la traducción solo o no, eso habría que verlo. ¿eh? Ya. ¡Ja, <risa> La verdad estaría
0: de Por ejemplo, Yusuke Uramensi, nuestro protagonista, detective del mundo espiritual. Es verdad, eso también es una cosa que quería comentarte, que es lo que decimos mucho. La serie empieza como Yusuke, que es el detective del mundo espiritual, y Yuyu hakuso va por ahí, el título de la serie creo que hacía referencia a eso, a misterios del mundo de la magia. Y, sin embargo, esto es algo que se nos presenta, pero a medida que avanza el anime mismo, o sea, el manga, imagino que también, dijeron, mira, hay mucho más potencial en esta serie haciendo esto que haciendo simplemente historias de buscar, resolver misterios del mundo espiritual. Yo creo que va por ahí, porque se nos presentan muchas cosas en la primera temporada,
1: como las herramientas del detective del mundo espiritual. Y pues medio descartaron, de medio no, sí.
0: Claro, que se presentan como una suerte de teletienda de los detectives del mundo mágico y que no tienen mucha importancia después. No, no hay misterios que el detective tenga que ir a resolver, que no es, o sea, casos sueltos, casos aislados. No es Detective
1: Conan, no es ni Kurdo este caso. Sí, lo que pasa es que aquí no lo hicieron mal del todo. quiero decir No apartaron la trama de una patada y vamos a enfocarnos a un torneo y ya está. Uh-huh. Porque, claro, metieron el tema de sensuy en medio. Temas Sensui, y estaba queriendo unificar el mundo con otro. Claro. Por tanto, eso explica que por un lado aparezca... Tema Sensui Temas...
0: es que llegamos a la tercera temporada, después de ese torneo, y nos encontramos con que dentro de la historia de los detectives del mundo espiritual, pues hubo un... El último detective fue un rebotado
1: de la vida. Bueno, a ver yo lo llevo a entender claro aquí estamos en lo que decíamos
0: antes este hombre pues ha eh, atormentado porque él siempre había estado en la posición un poquito como los Jedi no de los, los tenemos la razón y todas esas cosas y que cuando descubres que estás eh, trabajando como mercenario de un bando y sin cobrar y sin co- <risa> y sin cobrar <risa> que es? no ¿Es mercenario <risa> Y que has dedicado toda tu vida a ello y que a lo mejor es como que estás como un piloto automático y que las razones por las que lo estás haciendo no es no están a lo mejor muy justificadas, pues eh, te lleva a cuestionarte ciertas cosas y a lo mejor a rebotarte un poco y vas a pasarte a otro bando. O sea...
1: ah, es que en realidad Sensui es bastante básico en lo que es el pensamiento. es He estado dedicando mi vida y mi poder a esto y ahora descubro que en realidad los son peores los humanos que estaba defendiendo hasta ahora. Entonces, ¿qué he estado haciendo? En ese sentido, yo lo entiendo. Voy a a usar entonces mi poder para con lo que me dé la gana. Bueno, que son peores. Son tan malvados como muchos monstruos. Bueno, a ver, eh, después, en la siguiente temporada, iremos al mundo de la magia y me parecen incluso razonables. Hay muchos monstruos muy razonables. Hay muchos humanos muy razonables.
0: Sí, es cierto, sí, 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 pero normalmente
1: los humanos que aparecen no son tan razonables. No, menos el protagonista.
0: Pero yo creo que <ríe> ahí sí que trabajamos un poco con el sesgo de supervivencia. Si los humanos que se nos, que claro, que, que se nos justifica las acciones malas de, de eso, volverse malvado por parte del ex detective Sensui para rebotarse contra el mundo por los crímenes de los humanos y por todas esas cosas, pero no está diciendo, o sea, no te está viendo, ah, pues en este hospital, madre mía, la pandemia, ¿cómo se le ocurraron con la gente de COVID? Joder, eso, eso qué malos son, ¿no? viendo no, una selección de, de los crímenes, como decía antes, como metido en el palco del Juego del Calamar.
1: Y después, en esta misma temporada, hay cosas que no están tan bien metidas. ¿no? ¿En esta cuarta? Eh, no, esta en esta tercera. Estamos en la tercera. Porque aún estoy en plan, la eh, superespada que de repente puede hacer Kugavara para cortar una barrera que hay entre los dos mundos. ¿Por qué? Pues le... Antes de eso, yo no lo, no, no lo creo que simplemente es una cosa
0: que tiene que pasar para justificar acción. Sí, pero no me gusta que sea Kugavara. Porque eres un hater.
1: ¿A ti te molesta que Kugavara venga a salvar la situación? Tú quieres que magia y Hiei. Hiei no hace nada. Estamos en una temporada completamente nueva donde hay gente que está eh, cogiendo poderes por insectos del mundo de la magia que nos están también poseyendo, por qué? cierto. <risa> y de repente tienes que meter otro poder que no vuelve a usar en ningún momento Kuwabara para cortar una barrera. ¿Por qué? Bien, bien. Es,
0: es interesante. Yo, a ver, ahí yo creo que hay que hacerle el level up a Kuwabara entonces, pero que no lo vuelve a usar, no es
1: un level up. Es cortar una puta barrera, un capítulo, ya está.
0: No, pero es un, ya le- está. Es un level up. O sea, le incrementa de nivel de fuerza. O sea, si se dice... Mira, esta temporada me gusta mucho. Punto. El planteamiento de los villanos, de cómo además en suya, además de ser un detective rebotado, lo que hace es que te calles. <risa> eh, lo que hace es reclutar a gente. Que además se nos está contando siempre las historias de esa gente, sus inseguridades y por qué han decidido entre comillas unirse a esa secta. Es como el, el reclutar gente pues para un grupo yihadista que es lo, lo, lo no sé, una comparación que se me pueda ocurrir para eso, pero claro, porque entras desde sus debilidades, gente atormentada, gente que tiene problemas de bullying, gente que tiene problemas de soledad, gente que tiene problemas de
1: inseguridad en general. ¿no? A ver, aquí hay un grupo bastante variado de gente que directamente también es, es, está jodida la puta cabeza, porque sí, el doctor no, claro. es, no es bueno, precisamente. No, no. ¿Doctor? ¿qué eh, Camilla? Camilla. Camilla. Sí. Ah, sí, Camilla, claro, doctor, Camilla. O
0: sea, <risa> <risa> pues... <risa> Pues, es
1: subnormal
0: Pues entonces Esta gente te la trae Pero te lo explica todo, ¿sabes? Se dedica su tiempo a explicártelo Pudiendo ir mucho más a saco Pero
1: sí que te explica Y te explica su después, no solo su antes Eso me gustó Sí, sí, gustó sí conocer Porque claro, el protagonista No va por ahí matando a todo lo que se enfrenta Por pena, porque uh-huh. algunos se lo merecen Sí Y y sí, que saber qué fue de esto, sobre todo tal sabiendo que tienen poderes preocupantes, por lo menos a mí como espectador me gusta. Sí. A mí como ser humano sí que me preocuparía que hubiese gente así. A ver, los hay peores, pero este, este camilla sí es preocupante. No, no, pero bueno, me preocuparía que hubiese esa gente
0: de verdad, ¿sabes? Yo... Te voy a decir, sabes que, estoy volviendo un poquito a los inicios de esta, de esta discusión podcasteril, me gusta que esta temporada una cosa muy importante que para mí es, otra vez, la burocracia <risa> en la que se establecen los niveles de fuerza de los monstruos. En un sistema de clasificación americano y también, bueno, internacional, que es el de S es el superior, A, eh, B, C, etcétera, ¿no? Y va bajando.
1: Es de decir, que, como pasa en otras series, y creo que es un poco inevitable, niveles de fuerza que a veces se bailan con ellos como les apetece, Sí, bueno... Hmm. No me voy a meter en eso porque pasa en muchos. No es una cosa que personalmente me moleste demasiado. Lo asumo dentro de la trama y ya está. Pero creo
0: que es como la necesidad de... A medida que un shonen, eh, los protagonistas, van ganando fuerza, pues de tener que ubicarlos en algún sitio. Porque si no tienes la cosa de, es más fuerte este que este, esto que lo otro, tal, no sé qué, no sé qué más, esto es como que te, regul- te regulariza un poco sí. de la situación. En la segunda temporada, por ejemplo, Toguro siempre hablaba del porcentaje de fuerza que estaba sacando. Sí, no, tampoco nos metamos en ese porcentaje. No, pues. a ver, claro. No te el 100% del 100%. Sí, obviamente, eh, no tenía la calculadora de mano. No,
1: entonces. tenía el doctor y Sí.
0: Otro de los personajes que, que claro, que te calculaba las posibilidades de victoria. Es, es está Es y con razón por gilipollas. Me gusta porque, más era como una calculadora, ¿no? Ni siquiera un Excel donde había variables. Bueno, a ver. Era una calculadora científica, claro.
1: Que va a llevar, un ordenador del 1992 allí de
0: calculador. Es verdad, ¿no? había Excel en ese momento. ¿Qué coño es? Bueno, pues el caso es que, joder, está bien esa parte de decir vamos a establecer niveles, vamos a ampliar además leyes del mundo de la magia, vamos a adentrarnos un poquito más en las normas, porque en general se suelen cumplir. En general se suelen cumplir. Sí, sí. Entonces, eso también me parece bien porque te
1: dan una presentación al espectador y luego no, no te atracan, ¿sabes? Dicen, bueno. Mmm, a ver... Mmm. Los niveles de poder se pasan un poco más por encima, sobre todo al final de la serie. Bueno, ya. Si te has dado cuenta, sí, pero en es que... el capítulo que vamos, que se presentan personajes que no hemos conocido hasta ahora, ¿en qué mierda de escala están estos?
0: Eh, ya, completamente. Y, y gente que además que
1: tiene muy poca trascendencia, pero que sus niveles están altísimos. Claro, son sí. un, un, un bailar un poco. Pero bueno, lo que es la trama general mm. no afecta. Entonces no. tú puedes verlo, disfrutarlo y ya está. Y yo creo que hasta aquí, hasta esta tercera temporada, bueno, la serie es impecable, o sea, yo creo
0: que solo tiene floja esa parte de la primera temporada de las bestias. Sí, sí, a ver, las bestias era matar el tiempo. Sí, sí. Tal cual, porque... Yo creo que ubicándose un poquito en lo que quería ser la serie, que aún no estaba claro, cuando estaba en el manga no tenía muy claro el camino que tenía que seguir.
1: Yo creo que después se encauzó muy bien. Y sobre todo respetando todo el canon anterior. Sí, bastante bien. A ver, la puedes ver, la puedes disfrutar, me gustó verla. Tiene momentos que son más clásicos, momentos que no, y en general, bien, pero sí. comparado con lo que viene después, es
0: peor. Sí, esta última temporada luego flojea porque nos vuelve otra vez a la fórmula del torneo. En este caso Yusuke, pues por lo que sea, tiene que ir al mundo de los monstruos y por tiene... Que por lo que sea. Eh, tiene que ir al mundo de los monstruos y bueno, pues hacerse cargo de un país. O sea, no sabe aprobar su puto sistema educativo pero claro, tiene que No le quites méritos a Yusuke. De... Ya aprobó conocimiento de medio. Disculpa. Bueno, sí. cayó un
1: montón de bolitas con los nombres de todos los monstruos.
0: Yusuke es... <risa> Bueno, pues nuestro protagonista que resulta que, puh, en fin, nada, por cosas del mundo de la magia, por tradiciones estúpidas, pues nada, pues que tiene que ir allí a hacerse cargo de, de ser el segundo al mando de un país, eh, que uno de los tres reinos más poderosos... Primero temorios. porque
1: muere el primero al mando, así que él es el primer al mando. Bueno. Porque, eh, porque los demás calvos son todos inútiles. Ya, bueno, a ver, porque. A ver, los otros secuaces. En lo que estamos hablando. Es que Claro, pero que el espectador
0: que no sabe lo que son. Calvos. Calvos a secas. No, los secuaces del rey de uno de los tres mundos más poderosos de la magia. Que me gusta también que lo que te dicen es: oye, en el mundo de los monstruos también hay geopolítica. Hay tres monstruos que llevan enfrentándose durante millones de años, bueno, millones no, pero que se llevan enfrentando muchísimo tiempo. ¿Miles? Sí, se dice miles, 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 pero no millones. No, miles. miles 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 Y que dentro de ese enfrentamiento es un juego de poder y de equilibrios. Que mientras exista uno... que es, o sea, mientras sí, existan la, los la tres la cosa de siempre.
1: O sea, uno puede ganar a otro, pero en ese momento estará débil y el otro viene y le gana. Sí,
0: es un poquito además de, de estrategia de guerra fría también. De, mientras tanto, no nos vamos atacando porque sabemos que el resultante va a ser el mismo y que no va a ser bueno para ninguno ni ninguno vamos a salir realmente fortalecidos esperando a que alguno de ellos cometa una debilidad. Y aquí el protagonista de estos mundos, que es el rey al que Yusuke va a suceder, eh, tiene una cosa interesante que a mí me gustó, que es que él era el devorador de humanos
1: mm-hmm.
0: y que por una relación que tuvo con una mujer humana hace un montón de tiempo, a la que se quería comer...
1: Sí, eso es lo bueno, es que se lo quería comer. Sí. Y de repente ya sí, pero bueno, creo que no, no está mal traído ¿no? no he dicho que esté mal, he dicho que de repente ya no <risa> es una cosa que me chocó me hizo gracia, pero no está mal bueno, eh, es algo que yo creo que se iba trayendo
0: el propio rey Kaizen y que... Rey, Raizen Kaizen es un método de organización
1: <risa> <risa> muy <risa> organizado no parece No, no,
0: no. el rey Raizen, bueno pues eso tiene una, joder, tiene una amante que es humana y él dice, hostia Aquí voy a tener un problema porque esta humana se va a reencarnar en algún momento. Y esto me gustó mucho. Que en el caso de que él siga comiendo a sus humanos, había la posibilidad de que se la comiese a ella.
1: Sí, no, no es porque le importa el resto de humanos, es porque le importa a ella. No claro, sé que... el hecho de no comer humanos lo acaba matando de hambre. Mm, pobre. Me parece un... Es que me parece un planteamiento muy bueno. A ver, sí. Sobre todo me lleva ya cuando se desarrolla un poco y está Yusuke ahí entrenando, cuando él aún está vivo, lógicamente. Que Yusuke pelea con él, ve que no está a tope y él mismo, Yusuke, humano, le llega a decir: Voy yo y te traigo un par de humanos. <risa> supongo que lo seleccionaría, pero. No es sino chocante. Bueno, ahí.
0: Hay... No, supongo que Yusuke no lo
1: haría. Es cuestión de coger a algunos humanos que considere malos. ¿Es acaso Kira de Death Note? Si, si no ha querido matar al doctor Camilla, claro, ahí, ahí entra lo de siempre de eh, yo quiero luchar contra este a tope, no para sí. medirme a tope de fuerzas. Y Raizen no estaba a tope de fuerzas. No, no, no. no pero está, a mí me gusta eso que haya mucha
0: diferencia entre ellos y que no quede siempre con que Yusuke es la persona, nuestro protagonista es el personaje más fuerte
1: de todos. Y eso sí valoro mucho en esta última temporada que aquí Yusuke no es el más fuerte y se mm. deja claro antes del torneo. Yo sí sabemos que va a pasar algo en el torneo que Yusuke va a crecer, sí, pero antes del torneo se deja bastante claro, no es el más fuerte mm. y es que además está dentro de un universo de muchísima gente
0: que es muy muy fuerte entonces claro, no es Son Goku siendo el más fuerte del mundo una y otra y otra vez joder también te digo que si hubiera ganado el torneo lo tendría jodido
1: <risa>
0: yo creo que también pero bueno, Joly pues eso llegamos al final de esta temporada eh, que no, no hemos terminado me faltan seis capítulos. Si y yo que... me
1: acuerdo de todos, así
0: <ríe> Yo, ya te dije, no, solo, no casi, casi no me acordaba nada esta
1: temporada. Pero ahora que lo estamos hablando, sí que me ha venido medio flashazo. Sí, ¿verdad? Es que sí. Realmente lo que queda de torneo es, por una parte, bastante tópico. Sí, sabemos que Yusuke no va a ganar. <ríe> el último capítulo de todo, cómo vuelve el mundo, no es lo que no tengo tan claro yo, ¿no? Mm. Pero bueno. Mm. Pero bueno, yo creo que, o sea,
0: rasgos, bueno, ya lo hemos dicho durante el episodio. Es una serie que, se, que no ha envejecido mal. Tiene cosas que, evidentemente, sí ha envejecido mal. Eh, falta de desarrollo de algunos
1: personajes. Pero creo que los personajes principales están geniales Esta última temporada, Kuwabara está desaparecido. Yo destacaría también pequeños detalles que no hemos comentado. Pero como que Yusuke, si se moja, tiene el pelo mojado. Cosa que...
0: Eh, eh, y además es una serie que... Repite planos, por ejemplo, de público. Como <risa> Está <risa> de público. Claro, a, entre los monstruos, claro, ves, animales antropomórficos, antropomórficos. Uno de ellos es crear un Pidgeot de Pokémon. Y lo hemos visto un montón de veces en ese torneo. O sea, era el fan más acérrimo
1: que se iba a todos los
0: combates. Pero planos que se repiten incluso dentro de los... Eh... De los combates, cuando se están pegando, hay argumentos que se repetían, eh, hay técnicas que dices tú, bueno, está claro que esta técnica te la han puesto como muy rápida para no tener que
1: dibujarla. Sí, sí, a ver, pereza. Yo entiendo que haya pereza, sobre todo técnicas, ¿no? Porque sí. la técnica la usas una vez, no, no es algo que puedas estar todo el rato repitiendo ni usando. Mm. Lo puedo entender. Pero, por otro lado, ponen mimo y detalle en algunas cosas como vestuarios. Claro,
0: eso que siempre decíamos
1: Yusuke, se va agua, se
0: moja el pelo. Cubabara no le pasa porque el pelo de para. es, es como... impermeable. Claro, y es que es tan rizo que, que, claro, que eso es imposible. Pero en general pasa eso. Cambian de ropa muy, muy a menudo, cosa que, eso, que se suele tener un. A ver, principalmente hay dos cosas Uno es la parte logística De ahorrarse el trabajo de entintado Y de diseño de personajes De cometer errores Y todas esas cosas A nivel logístico es impepinable Que tener el uniforme de Dragon Ball Siempre sí. es más cómodo que... Y la versión normal, la versión rota Después del combate y ya está Exactamente y luego también está el hecho de que siempre tienes un traje que identifica a tu personaje. Mm. Entonces es más fácil, pues oye, pues para el Merchan y tener mi, mi coreografía. Bueno, a New no le preocupa mucho. O sea, ha, ha ido cambiando de trajes todo el tiempo. Mm. Sí. Yo creo que la que menos ha cambiado puede ser Botan o Poema. No, pero es que Botan porque tienes un traje que es su traje de trabajo pero luego se saca todos los outfits posibles. Claro. <ríe> es que eso es genial. Es que tienes la... Botan es Barbie, o sea, es Barbie bueno, profesora, Barbie veterinaria, Barbie exploradora.
1: Es que no, es una cosa que no hemos comentado, pero aquí Botan durante la serie se integra con Yusuke, eh, digamos, en su vida diaria, un poco yendo a clase. Y, claro, en este momento, pues se va disfrazando de lo que puede.
0: Botan es genial, o sea, es que es un personaje que además tiene muchísimo estilismo. Sí, sí.
1: Además, está, está bien una vez, digamos, el círculo general de Yusuke se entera de todo esto, ¿no? Porque al principio es como un secreto. Y me gusta que deje de serlo, porque si fueras al final así... Es... Bueno. Y Botan está normalmente con las, el, la hermana de Kugavara y Keiko. A veces la madre de Yusuke, aunque desaparece, sobre todo al final de la serie, no se sabe mucho de ella. No, es que se fue a comprar alcohol. Sí, ya no <risa> Pero bueno, es una cosa que está ahí. Incluso en, un, en este último torneo que los humanos, Kugavara, por ejemplo, no aparece... No le apetece ir al mundo de Por la eso que... no
0: sale bien el torneo.
1: Bueno, por eso, y por alguna otra razón, <ríe> Kuwabara se quedó como buen humano estudiando en su casa para entrar a la universidad. Sí. También me parece bien y razonable. Quiero decir una cosa: que no todos los personajes tienen las mismas ambiciones. Sí. Yusuke le gusta pelear, es así, desde el principio. A Kuwabara también. Sí, pero Kuwabara en algún momento dijo: Yo necesito pasar a una buena universidad. Sí. Y lo hace. Sí. Y no aparece en el último arco. Y, y no además está más. muy interesante porque es el personaje, con diferencia, más
0: garrulo, el más gañán. <risa> o sea, cuanto más garrulo, más gañán, más noble. Eso es cierto, pero es que es el más gañado, el que no se entera de la misa a la
1: mitad en general. Es el que más también hemos visto esforzarse. ¿sí? Sí. Porque tanto en el entrenamiento con Genkai y solo él, incluso entrena con Kurama en algún momento yo diría que se ha esforzado más que Yusuke, tanto en eso como en los estudios.
0: Es que es como que, Yusuke como que tiene mucho más talento natural y Kugabara.
1: Tiene la parte de talento natural, de presentir el mundo espiritual, pero lo que es... Es la capacidad de esfuerzo. Claro, después se esfuerza mucho, eso como personaje se yo lo admito, se valora mucho. Claro. A él le valoro, a ti, a veces.
0: Hora y pico llevamos, ¿eh? Es que, a ver, es una serie...
1: No diré larga, porque comparado con One Piece no es largo. Eh, la décima parte de One Piece. 112 episodios. Que pero, se ha pasado volando, ¿eh? Pero da que hablar también. Que sí, sí. Tiene muchos detalles que hemos pasado, de <risa> hecho, muy, muy por encima. ¿no? Sí. Uf.
0: Es que, como decía antes, esa parte de no tener miedo a ser turbio, porque, por ejemplo, en esta última temporada, el personaje de Mokuro, ¿lo digo bien? Mokuro. Mokuro. Me parece que, joder, ahí, que ahí. No se corta, o sea, porque yo recuerdo el desarrollo de ese personaje. Es duro. Uh-huh. Y, y tienes. Vas abriendo melones, eso, el tema de la hermana de GA, de no sé, de la vida de GA. O sea, los pasados, a medida que avanza la serie, no le da miedo a explorar cosas que son.
1: Sí, a existe... ver no va a tratar en profundidad, pero ahí los deja y tampoco tiene miedo a enseñarlos.
0: Claro, tienes un background. En interesante, de verdad, o sea, no es plano y yo destaco destapo mucho porque no deja de ser una serie de 1992, 30 años y que a día de hoy puedes si la tienes como una animación más reciente pasa por una serie de hoy y, y tengo una cosa que, yo, que valoro un montón que es que, joder, lo, los tropos están también muy ajustados, no se lanzan por lanzar no, no sí, tiene razón hmm. al final, oye es asequible también. O sea, para una persona que haya nacido como nosotros en, en los, a mediados de los 90, es una serie que puede ver porque... Es Perfectamente, el... sí, es que además es, da
1: gusto verla. O sea,
0: sí. es, a hoy da gusto verla. No he envejecido mal como Oliver y Benji, no. Campeón. <risa> Capitán subasta Que claro, ostras, es que te lo piensas a pensar, es una serie que ha envejecido muy mal. Ha parecido muy, muy mal. Sí, sí, sí. No, y como no, esa, muchas. No, no, pero es que son, son como las así tan iconográficas que nosotros esta la descubrimos. Porque a ti te regalaron un VHS que había random en el Alcampo. El Alcampo
1: de estas, no sé, a ver, en su momento eran pesetas, pero, no sé, ofertas del Alcampo. <risa> de un, una enorme caja de VHS y que me compraron por como podrían comprar otra cosa, como compraron Heidi en su momento. Claro. El mismo montón, ¿eh? <risa> Y aquí está una serie que yo... Sabes, no sé, un no, siete y medio bien. Sí, sí, sin problema. Es que es súper sólida. Es que, es que se puede. A ver, obviamente el... cambia las técnicas. Cambia las técnicas de dibujado. De... Mm. De... Pero es que se puede ver y disfrutar. Sí, no sientes que,
0: que el tiempo hiciese demasiada mella. Que no me temo mucho. Estoy zarpando mucho con eso, pero. pero... Tío, es que lo estamos viendo con 28 años y, y seguimos bien con ella. No sientes que es infantilizada
1: ni nada por el estilo. El autor es más famoso por, ya lo dije antes, Hunter x Hunter, pero esta yo también incluso puedo disfrutar más en algunos momentos. Hunter x Hunter la he visto y tiene muchos altibajos entre tramas, ya lo verás cuando lo veamos. Uh-huh. Esta la disfruto casi en su totalidad. O sea, tiene algunas cosas que no como puede ser ahí al principio, pero sí, comparado con otras partes que están muy bien, siempre. Claro, es que los puntos altos son muy altos. Claro. Y de, venga, otro,
0: otro, venga, otro capítulo, venga, va, otro. Eso lo tenemos. Y, joder, que nos hemos honestamente reído con esta serie, se disfruta bien y que lo... tiene una gran virtud, que es el cariño que tiene por sus personajes. Sí, y, y se nota, se nota. Y ninguno queda de lado, eh, todo el mundo se trata bien, todos, por ejemplo, en esa segunda temporada, ese torneo que es muy largo pero que incluso a gente que no va a aparecer mucho más, a todas le da a trasfondo. Hmm. Todos te importan lo que les pase, o todos se les cuenta algo de ellos, o que sea mínimo.
1: Desde Algún la... desarrollo todos tienen, y eso sí. también es importante a nivel de, no es un personaje, por estar hmm. ahí y ya está. Claro. Que al final lo que te enriquece en las peleas o no lo que le meta leches le al contrario. Claro, que muchas veces es,
0: bueno, pues lo de menos, ¿no? Pero el qué motivaciones tienes para ganar, para querer ganar, para hacer tus cosas, y que no sean... Eso sí que es verdad que lo hacía, por ejemplo, en Dragon Ball, en los primeros torneos de artes marciales, pero era, a lo mejor, un poquito más por encima. Pues, a lo mejor, soy el personaje eh, caracterizado de indio que quiere llevar agua a su pueblo. <risa> es un poco así, a ver. Sí, sí. sí pero este, de, por ejemplo, el personaje de... Eh, somos discípulos de un maestro al que hemos tenido que pedir ayuda a un doctor que... Te, pudo ayudarlo por su grave enfermedad, pero nos ha exigido que estemos aquí en este torneo, y al último estamos controlados por él, y nos sentimos esclavos,
1: y, y lloramos por dentro. Y por fuera. y por fuera <risa> <risa> En fin, bueno, pues yo creo que con esto por Sí, hoy, yo creo que bastante bien. Yo recomiendo que os la miréis todos, sin problema ninguno, o sea, no es larga. No es larga. No, no, en tus no estándares. Es en tus estándares. Y ni los tuyos. Porque la has disfrutado, no te hizo larga. No, en absoluto. Pues ya está, no es larga. Eh,
0: además, es que nosotros estamos viendo el arroyo un día a la semana. O sea, sí. quedamos y nos vamos poniendo
1: en plan y, y Realmente somos muy vagos. ¿eh? <risa> <risa> ¿No? Podríamos tenerla acabada antes, lo que pasa es que bien por no poder o bien por. Teresa. No, pero tampoco,
0: joder, la hemos ido viendo poco a poco, pero claro, a nuestro ritmo guay. Claro, es juntarnos. Sí, sí, pero, oye, digamos, nos cenamos algo, tomamos un café, tomamos seis cafés. Sí, 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 eh, docenas. Docenas, eh, no sé, la vemos, la comentamos y ahí. No sé, a veces eso, que estamos viéndola y volvemos a comentar sobre lo mismo y a darle vueltas a estas pequeñeces al tema que me gusta a mí de la burocracia, al tema de los equilibrios de poder recordando cosas, no sé, bueno, no sé, pues no se queda mucho siempre da nada. que hablar al final
1: de los capítulos, por lo menos comentar, aunque sea simplemente algún gas cómico, que ha estado bien, algo hay que comentar y eso... Hay que valorarlo. Y sobre todo también es ir
0: descubriendo cosas porque, joder, al final tenemos mucha más experiencia. Yo en el cine, tú en el anime y que dinámicas, tramas, eh, contenidos, guiones, ilustración... Cosas que vas descubriendo con el tiempo y que las aprecias sí, sí. Sí, está con está muy buena maestría y me da pena que no sea una de las grandes series referenciadas. Eh, cuando alguien piensa, la serie de anime de a lo mejor de eso de los 90 y tal, eh, acaba saliendo, pero no está a lo mejor y, en las posiciones
1: que merece. Eh, fue uno de los éxitos de la Sonic Jamps en su momento. O sea, mm. está, ahí, está ahí, lo que pasa es que, o sea, en las portadas, que Sí pero no se ve tanto como tienen otros. Claro. Por ejemplo, el otro protagonista, es el de Hunter x Hunter, es Gon, que sí que se ve mucho más a menudo en las
0: portadas. Sí, o sea, yo el personaje de Hunter x Hunter lo tengo súper identificado y yo creo que la gente lo tiene mucho más identificado que Ayo Shukura. Y esos son bastante parecidos. Sí. <risa> se nota, se nota, mano, se nota la mano. Pero bueno. Bueno. Yo creo que con esto ya podemos ir cerrando por sí. hoy. Así que, uf, bueno, eh, esto va a ser publicado el sábado. Nosotros vamos a... Esto dije que lo iba a recordar hacia el final del, del episodio. Lo que nosotros vamos a hacer es... Ahora sale este, este episodio hablando de yu Hakusho. Eh, vamos al siguiente sábado a comentar lo que ha sido la semana anterior de One Piece, de yu, Kimetsu no Yaiba de Shineki no Kyojin. Y digo la semana anterior porque los capítulos nuevos se estrenan los domingos de las tres series... Y nosotros os vamos a traer el recordatorio de lo que sucedió la semana anterior para que si ese día tenéis a bien poneros al día con nosotros, pues que sepáis también lo que opinamos y todo eso. Y entre eso, y porque realmente grabar un domingo por la noche y editar es más complicado, o sea, que también tiene un poquito de logística. Entonces a mí el sábado me garantiza más el poder producir este podcast y sacarlo adelante. Así que bueno, nos vamos a ver ahí el próximo sábado. David. Muchas gracias por venir aquí.
1: Nada, encantado. A seguir con todos los animes que podamos. Sobre todo recomendar ver muchos animes. Sobre todo a Ana, ver muchos animes. Es que... Es que ¿sabe lo que pasa? Que yo creo que escuchará este episodio, se enterará de la misa a la mitad... A ver, eh, pues lo normal,
0: los podcasts, que es lo divertido. Sí, claro. No, no, a ver... Tiene mucho mérito porque, por ejemplo, tú escuchas nuestros podcasts, no ves ninguna de las películas de las que hablamos. No he dicho.
1: Yo veo algunas de las películas que habláis. Ahora la mitad, bastante más de la mitad. No, <risa> no, no sabes. Muchas veces de quiénes estamos hablando. No, pero me divierto escuchándolos. Eso sí. es importante. Esta
0: semana nos han dicho mucho que es un podcast de matrimoniadas. ¿Cuál? Porque llevo, Todos. Aún no he visto dos. ¿sabes? ¿Aún has visto? Aún no he visto. Las ondas. ¿sabes? <risa> en general, mis gafas ven las ondas. <risa> Tu óptica es del mundo espiritual. ¡Cállate! <ríe> Así que con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple y Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos vemos aquí mismo en siete días desde este episodio. <ríe> rayos y Retruécanos, el podcast.